0: Holger. Hallo Rüdiger. Wir sprechen ja heute über Ahsoka, die ja in gewisser Art und Weise eine Realadaption von Clone Wars bzw. Rebels ist. Welche Animationsserie könntest du dir noch gut als Realserie vorstellen?
1: Naja, das ist ja das Problem. Wenn es eine gute Animationsserie war, macht es keinen Sinn, sie als Realserie zu bringen. Und wenn ich aus der letzten Zeit was nennen sollte, Netflix hat so eine Kinderfantasy-Serie Prinz der Drachen, die fand ich erzählerisch gut. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das im Realfilm funktioniert. Besser als Rad der Zeit ist es man immer.
0: Roland, was hast du?
2: Ja, ich sehe das im Grunde so ähnlich wie Holger. Also ich nehme allerdings tatsächlich eine Animationsserie, die ich sehr gut fand. Und die nehme ich, weil sie kaum jemand kennt. Und weil ich hoffe, wenn die ordentlich Wellen macht, die Realverfilmung, dann gibt vielleicht eine zweite Staffel. Das ist nämlich die Serie Doho die ich hier schon mal empfohlen habe vor zwei Jahren glaube ich, beim Jahresend-Podcast. Sehr ausgeflippte Geschichte über den Kampf zwischen zwei Welten, eigentlich einer Hexawelt und einer normalen, dystopischen Welt. Sehr schräg und verrückt und lustig. Und blutig. Blutig auch. Da das für ein Anime in einem ziemlich westlichen Zeichenstil gehalten ist, könnte ich mir vorstellen, dass sich das eigentlich ziemlich gut für eine Realverfilmung eignet. Mit einer 18er-Freigabe. Naja, man kann ja, wenn es sehr groteske Gewalt ist, kann das ja auch wieder witzig sein. <lacht> Dann bringt man vielleicht eine 16er durch, aber darunter geht es sicher nicht.
0: Ich habe gedacht, dieses Vinland-Saga, Kennt ihr das? Bei Netflix? Das ist glaube ich zwei Staffeln. Das ist so eine Wikinger-Serie. Ja, ja. Das würde sich eigentlich super anbieten, das parallel zu Vikings Valhalla irgendwie nochmal als Wikinger-Ding, weil Wikinger sind ja doch ziemlich angesagt, was Wikinger so Seelenstoffe angeht. Wikinger gehen immer. Und ich glaube, da wäre auch so dieses Problem nicht, dass man das schlecht irgendwie in eine Realserie adaptieren könnte, sondern das würde wahrscheinlich sogar noch vielleicht durch die Ausstattung und so gewinnen. Aber Michael wird uns jetzt sieben Serien nennen, hat er gesagt, <lacht> die er gerne hätte.
3: Ich sehe das problem nicht so ganz, weil ich finde Zeichentrickserien, das kann durchaus funktionieren, wenn du halt einen coolen Take darauf irgendwie hast. Ich habe einmal Samurai Jack, kann ich mir für eine Realverfilmung echt gut vorstellen. Ist gut, ähm, ja. Ist ein Samurai-Krieger, der in eine moderne Zukunft geschickt wird und versuchen muss zurück in die Vergangenheit zu kommen, in seine Zeit. Ich könnte mir vorstellen, Tim Burton könnte nach Wednesday auch direkt mal die Gargoyles adaptieren. Würde ganz gut zu dem passen, glaube ich, über so düstere Wesen, die nachts Verbrecher bekämpfen und tagsüber halt zu Stein dann dann fände ich cool Daria, so als teenie -Serie. Das ist ja auch ein Cartoon über so eine sarkastische Teenagerin. Das ist ein Ableger von Beavis und Butthead eigentlich. Genau, ein Ableger von Beavis und Butthead, original, genau. Dann so als Comedy-Sitcom wäre Barbaren-Dave eine sehr lustige Vorlage. Über einen Barbaren, der keine Lust hat, Barbare zu sein und lieber seine Ruhe hat.
0: Bei den Oscars würde jetzt langsam die Musik anfangen ja, zu spielen.
3: <lacht> Drei habe ich noch. Danny Phantom ist cool. Das könnte so ein Percy Jackson Potter-Stoff sein. Das ist ein der so Gespensterkräfte hat. Infinity Train fände ich ganz cool. Das ist nämlich eine sehr junge Animationsserie über ein Mädchen in so einem Zug, in dem alle Waggons so eine eigene Welt darstellen. Das wäre, glaube ich, ein cooles Fantasy-Ding. Und was super nahe liegt, James Gunn rebootet ja das DC-Universum. Und dann könnte er sich mal Batman of the Future vornehmen, in dem der alte Bruce Wayne einen Nachfolger zu Batman ausbildet. Finde ich auch gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse, Hallo, Holger Lübkemann, einen wunderschönen guten und Michael Hille. Hi. Größer als in der heutigen Runde geht's bei uns nicht, weil mehr Mikros passen an unser Gerät nicht ran. Aber wir sind heute wirklich in voller Stärke da, um über Star Wars Ahsoka zu sprechen, die, ich glaube, wir haben uns letztes Mal gestritten, du meintest, es ist die vierte, ich hatte die gesagt, die sechste, es ist die fünfte, genau, also wir haben es genau in der Mitte getroffen, von den Realserien, wenn man Young Jedi Adventures und sowas nicht mitzählt. Es bot sich diese Woche einfach an, das nur auf das hier zu begrenzen, weil zum einen Star Wars-Serien erstmal generell für uns mit Neugier behaftet, also da gucken wir alle mal zumindest gerne rein und zum anderen war diese Woche irgendwie nichts anderes Großes da und da haben wir gedacht, dann tun wir uns mal in großer Runde zusammen. Wir werden nichts Nächste Woche einen Podcast machen übrigens über One Piece, also noch eine Realverfilmung einer Animationsserie, und haben beschlossen, dass wir da nochmal Hörerwünsche noch dazu nehmen wollen, weil Rat der Zeit, ich habe die erste Staffel nicht zu Ende geguckt, ich habe in die zweite reingeschaut, ich habe nur Bahnhof verstanden, ehrlich gesagt, und mir hat es nicht gefallen und da macht es keinen Sinn, dass wir uns irgendwie zum Affen machen und irgendwie ohne Ahnung über was reden. Deswegen haben wir gedacht, wir nehmen zu One Piece noch was dazu, was ihr gerne besprochen haben wollt. Also gerne Mail an serienweise.web.de. Oder in den Kommentaren bei Apple Podcast oder bei Spotify und dann nehmen wir das gerne mit auf. Und wenn ihr uns dazu noch fünf Sterne da lässt, dann ist es natürlich noch schöner. Dann lasst uns doch gleich mal beginnen mit Star Wars. Azuka, Das Spin-Off von ungefähr einer Handvoll Star Wars Serien, weil zum einen ist Azuka das erste Mal aufgetaucht in Mandalorian Staffel 2, richtig?
2: Als Realfigur jetzt, ja.
0: Genau, gespielt von Rosario Dawson. War dann nochmal in Book of Boba Fett dabei, ist aber geboren worden in Animationsserien. Und Michael, da bist du der Experte, weil ich glaube, wir anderen drei haben die alle nicht gesehen. Oder kennt ihr euch damit aus? Reingeschaut.
3: Alles davon gesehen habe ich auch nicht, aber zum ersten Mal. Mal aufgetaucht ist, die in diesem Clone Wars Film, den es gab. Dann war sie ja quasi die Hauptfigur der Clone Wars Serie und dann gab es später Rebels. Star Wars Rebels, wo sie dann irgendwann dazu kam und Teil der, der Gruppe wurde, genau.
0: Und die Figur hat ja so eine bewegte Geschichte mit Star Wars Fans hinter sich, <lacht> weil als sie zum ersten Mal aufgetaucht ist, gab es da ziemlich einen Gegenwind und dann ist sie dann irgendwann zum Fanliebling geworden. Hast du das verfolgt?
3: Ja genau, also als der Kinofilm rauskam, das war quasi sowas wie die neue Georgia Bings die war halt so ein kleines nerviges Mädchen, das da die ganze Zeit mit Anakin und Obi-Wan da rumlief und die irgendwie ein bisschen ätzend war. Und die wurde dann aber besser. Also sie haben dann in der Serie sich immer mehr auf die konzentriert, versucht, diese albernen Aspekte rauszunehmen und der immer mehr zu tun zu geben. Und dann ist die mittlerweile, würde ich schon sagen, dass das zumindest bei Jüngeren, die das gesehen haben, so eine der beliebtesten Figuren ist bei Star Wars, ja.
0: Und ist auch so ein bisschen die Lieblingsfigur von Dave Loney, oder?
3: Ja, ja, genau. Das war ja dann seine Schöpfung quasi. Also die ist ja das Größte, was der durch Clone Wars zu diesem Universum dazugeholt hat. Und deshalb hat der die dann ja auch bei Rebels eingebaut. Und er war, glaube ich, auch der, der dann in Mandalorian die Folge geschrieben hat, in der sie das erste Mal auftaucht. Also ja, das ist so seine Figur.
0: Genau. Und Er ist dann in der dritten Staffel von Mandalorian nicht mehr so dabei gewesen. Das hat John Favreau mehr alleine gemacht, weil er parallel damit beschäftigt gewesen ist, halt diese Realserie in ja. Gang zu bringen. Was auch einige gesagt haben, dass das vielleicht ein Grund sei, warum Mandalorian nicht mehr so ganz die Qualität hatte, weil Filonis Einschlag gefehlt hat. Als ihr das erste Mal Ahsoka in Mandalorian gesehen Hattet. Wie war euer Eindruck davon, Holger?
1: Du meinst jetzt vom Design dieser Figur?
0: Von der Figur selber, von Rosario Dawson, die die spielt? Dawson
1: mag ich als Darstellerin durchaus gerne. Zu meiner Star Wars Erfahrung gehört Ahsoka nicht dazu. Aber ich habe natürlich mitgekriegt, dass es so eine beliebte Figur bei den Fans ist. Und bei Mandalorian fand ich die durchaus okay. Ob die jetzt eine Miniserie trägt oder was ihre besonderen Eigenschaften sind, wie attraktiv der Charakter ist, da steht auf einem anderen Blatt mein Eindruck von diesen ersten Folgen und von dieser Figur ist jetzt, dass ich ein kleines Problem mit der Maske habe. Ich finde, da findet kaum Schauspiel statt. Also dadurch, dass die dieses komplett rote Gesicht hat, plus noch die, diese weiße Maserung da drin, dann hat die Darstellerin auch noch
0: Kontaktlinsen, ne,
1: die ihre Augen eine andere Farbe geben. Dann hat sie ja diesen Latex-Seestern auf dem Kopf liegen.
0: Ja, mit diesen drei Hörnern quasi, ja, diese, die da im Rücken laufen. Zeit, ich warte ja. die ganze Zeit darauf, dass einer
1: davon hochgeht und sagt, hallo, ich bin Patrick. <lacht> ich finde schon, die hat eine bisschen groteske Anmutung und vielleicht habe ich mich deshalb mit der als Hauptfigur eher ein bisschen schwer getan.
0: Also sie stammt von dieser Togruta-Rasse und das ist so ein bisschen wie, als ob man irgendwas von diesen Wesen, die in der Kantine sind, zu einer Hauptfigur gemacht hat. Das ist erstmal was, was bei Star Wars lange Zeit nicht so für eine Hauptfigur vorstellbar gewesen ist vielleicht und es macht wahrscheinlich auch Sinn, dass sie das erst gezeichnet debütiert haben, weil das hätte sich, glaube ich, nicht so aufgedrängt, eine Figur so schauspielerisch erstmal umzusetzen.
1: Das ist auch gar nicht das Problem, also dass es solche Figuren gibt und dass sie die reinholen, unbenommen. Ich finde bloß, ich habe hier das Gefühl, es gibt eine Form von Maske bei dieser Figur, die der Schauspielerin ihre Arbeit erschwert. Charakter und Ausdruck finde ich da überhaupt
2: nicht. So also, sehe ich es ehrlich gesagt nicht ganz. Ich kann aber das, was du gesagt hast, ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe auch gedacht, Frau Dawson's Gesicht sieht aber wahnsinnig glatt aus. Manchmal sieht es fast ein bisschen nach CGI aus. Ich muss aber sagen, ich mag die Figur sehr gerne, obwohl ich äh, Rebels und äh, Clown was ich auch geguckt habe. Den Film kenne ich übrigens, den alten Kinofilm. Und ich fand die Dawson phänomenal gut. In diesem Folgen? Ja. Die hat doch nichts zu tun. Die bringt aber, wie man im Englischen so schön sagt, she inhabits the character. Ich okay. finde, die bringt diese Figur erweckt die für mich sehr gut zum Leben, gar nicht unbedingt durch ihr Gesicht. Sie ist immer sehr, du hast schon, das ist nicht falsch, was du sagst, also sie ist immer sehr ernst und auch emotionslos fast, ihr Gesicht, das stimmt. Trotzdem ist es aber jetzt nicht das, was man so eine One-Note-Performance nennt, weil sie bringt durch ihren Körper und durch ihren Ausdruck irrwitzige Coolness auch rein in diese Figur, ja. Ich mochte die sehr gern, ja, ihr Design dieser Figur, auch da gebe ich dir einen Teilen recht. Ich mag das Design, aber ich, manchmal muss ich auch denken, das sieht für mich aus, wie wenn man eine Schlafhose irgendwie sich auf den Kopf gezogen hätte. Wenn es jetzt ein echtes Geschöpf wäre, wäre das jetzt rassistisch, was ich gerade gesagt habe, fürchte ich. Ist so natürlich nicht gemeint. Es ist ein interessantes Design. Und ich mag die gerne mit ihren beiden äh, weißen Lichtschwertern. Ich fand die gut. Ich habe übrigens auch Probleme teilweise gehabt mit den beiden Folgen. So ist es nicht. Aber nicht mit Rosario Dawson. Also da war ich anders drauf jetzt.
0: Das Interessante ist, als die erste Folge mit ihr, war glaube ich die erste in Mandalorian, war. das war ja so eine Episode, die so ein... Samurai-Anschlag ja, ja, hatte, ne? Ja, 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 genau. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, okay, das ist vielleicht was, was sie mit dieser Figur weiterverfolgen, dass sie mehr in diese Richtung gehen. Aber jetzt vom Design dieser Serie ist das schon klassisches. Star Wars, oder?
2: Optisch. Ich fand die Farben sehr gut. Ich war gar nicht so ein Riesenfan der ersten Episode, fand aber auch da schon die Musik und die Farben und Rosario Dawson natürlich gut. Und ich finde, es ist so eine sehr reduzierte Farbskala und ich finde, dadurch sieht das sehr viel stylischer aus, als es das vielleicht so ein bisschen, als es das eigentlich ist. Das hat mir ganz gut gefallen. Das Vielleicht haben sie das auch wirklich gemacht, um die Trickfilm-Fans da mehr abzuholen. mich haben sie mit den Farben aber auch abgeholt. Ich fand, das fand ich ganz schön.
0: Diese Staffel, insgesamt sind es acht Folgen dieses Mal. Zwei Folgen sind jetzt schon seit Mittwoch verfügbar. Wir haben auch nur diese beiden Folgen sehen können. Das war das, was vorab zur Verfügung gestellt worden ist. Die restlichen Folgen kommen dann im Wochenrhythmus bis zum Tag der Deutschen Einheit. Spielen parallel zur dritten Staffel von Mandalorian. Also das ist ein bisschen schwierig alles, weil es nie so genau ausgesprochen wird. Und selbst John Favreau bei Mandalorian äh, sich widersprochen hat, wann Mandalorian genau spielt, aber die Aussage, die man überall mitbekommt, ist, dass diese Serie parallel zur dritten Staffel von Mandalorian spielt, was insofern auch Sinn macht, das ist völlig an mir vorbeigegangen, aber Michael, du hattest das letzte Woche mir
3: erzählt, dass sie einen Film vorbereiten, wo sie irgendwie alle Serien vereinen wollen, Book of Boba Fett, Ahsoka und Mandalorian, also Dave Filoni macht diesen Mandoverse Film, wie Disney das intern nennt. Ich glaube, es kommt auch noch diese Skeleton Crew Serie mit Jude Law, die spielt ja auch dann parallel zu diesem ganzen Gebimsel und die Sachen laufen dann in einem Kino -Film zusammen Und dieser äh, Großadmiral Thrawn, der jetzt ja bei Mando schon ein paar Mal erwähnt wurde, der in Ahsoka auftauchen wird, der ist dann da quasi der, der Gegenspieler. Der Thanos. Ja, sozusagen, ja.
0: Entgegner. Exakt. Abgesehen zu dem Zeitverhältnis äh, zu Mandalorian ist ja auch noch ganz interessant, wie sich das zeitlich mit Star Wars Rebels verhält da gibt es auch viele Diskussionen im Netz nach diesen zwei Folgen darüber, wie das genau zu verstehen ist, weil also ich habe wie gesagt nicht viel von den Animationsserien gesehen, aber ich habe so ein paar mir Tipps geholt, welche Folgen man schauen sollte, um diese Figuren besser zu verstehen und dass man nochmal das Finale von dem Rebels anschauen sollte ja. und im Finale von Rebels gibt es einen Epilog und in diesem Epilog gibt es Szenen die sehen eins zu eins aus wie Szenen, die hier in den ersten beiden Folgen gezeigt ja. werden. Also eine Szene, wo die Sabine Wren in diesen Palast oder sowas reinkommt und dann, wie sie vor diesem Wandgemälde steht, das sie selbst gemalt hat und das dann mit den Fingern berührt. Und genau diese Szene gibt es ja. auch in Rebels. Und nun entsteht natürlich eine große Diskussion, ist das die gleiche Szene? Wird das jetzt so ein bisschen verändert von Dave Filone in anderer Zeit gesetzt? Oder ist es einfach nur eine Hommage an diese letzten Folgen? Es ist eine
1: Hommage, weil sie spielen ja ganz klar damit, dass es einen Zeitschritt dazwischen gegeben hat. Ja. Also das Verhältnis der Figuren zueinander hat sich ja offensichtlich durch einen Konflikt verändert. Also man kann ja eh sagen, im Mittelpunkt der Serie scheint das Verhältnis zwischen Ahsoka und Sabine Wren zu stehen. Ja. Das geht in Richtung wieder Lehrer und Padawan so war das halt nicht in der Rebels-Serie.
3: Das stimmt, aber womit Rüdiger recht hat, ist diese letzte Montage in der letzten Rebels-Folge. Ja. Die deutete halt auch schon an, dass sie deutlich später spielt, weil Ahsoka da zum Beispiel Falten hatte, die sie vorher in der ah, Serie okay. nicht hatte.
0: Und vor allen Dingen, es, sie ist Ahsoka, die Weiße, weil Ahsoka durchläuft so eine Wandlung wie Gandalf, dass ja, sie ja, in einem ja. anderen Outfit kommt <lacht> und, ja, und da genau. ist sie jetzt schon sozusagen im weißen Outfit und hier ist sie noch im grauen. Also so ja. ganz hinhauen kann es eigentlich nicht, dass es die gleiche Szene wäre.
3: Ich habe das auch so verstanden, also am Ende von Rebels gibt es ja eine Art, ja, nicht Cliffhanger, aber so ein offenes Ende, was mit diesem Fern und was mit der Hauptfigur aus Rebels passiert, dem Ezra. Und dieser Schlussepilog sollte ja quasi andeuten, dass diese Figuren weitermachen werden, nach Ezra zu suchen. Und da es jetzt hier darum geht und dann diese Szene quasi wiederholt wird, habe ich jetzt mal angenommen, die Anspielung soll sein, dass das jetzt den Epilog einholt aus Rebels, ja.
2: Ich glaube, wir müssen mal, für Leute, die das jetzt noch nicht gesehen haben, die verstehen, glaube ich, dass er jetzt momentan nur Bahnhof, oder? Ich glaube, wir müssen wirklich mal erklären, was jetzt in der ersten Folge passiert.
0: Ne? Naja, wir müssen den Anschluss an ja. Rebels erstmal finden, ja. weil die Parallele dazu ist ja, wir haben ihn eben schon erwähnt, dieser Grand Admiral Thrawn, der große Bösewicht hier, der war auch schon in Rebels der große Bösewicht und Rebels hat damit geendet, dass der Thrawn verschwunden ist. Und das wurde ja auch ständig in Mandalorian angesprochen, dass der Thrawn verschwunden ist, aber sie sicher sind, dass er irgendwann wieder auftauchen würde, dass seine Rückkehr vorbereitet wird. Das, genau. wo, das schwang ja immer so ein bisschen mit durch. Und äh, der ist irgendwie verschwunden, wenn ich das richtig verstanden habe in Rebels, dadurch, dass dieser Ezra Bridger, den sehen wir hier als Hologramm von der Sabine Wren, das ist so eine Bruderfigur für ja, sie gewesen. Ein junger Jedi ist das. Der hatte den... Thrawn, mit Hilfe von diesen Weltallwahlen, die ja. man in Mandalorian sah, wenn Grogu aus dem Fenster guckt, Genau. mit deren Hilfe diesen Thrawn irgendwo in die Ferne der Galaxie katapultiert, ist damit selber verloren gegangen ja. und jetzt müssen sie halt einerseits den Ezra finden, das ist die Motivation von der Sabine Wren, weil sie ihren besten Freund zurück will. Die Motivation von der Ahsoka ist, dass sie den Thrawn finden will und ihn endlich, endgültig vernichten will.
3: Ja, beziehungsweise sie will verhindern, dass die Ex-Imperialen den finden. Die suchen den aktiv, weil die halt hoffen, dass der, weil er so ein starker Anführer war, quasi das Imperium wieder groß machen könnte, nachdem der Imperator ja nicht mehr ist.
0: Genau, das war ja in den letzten Serien auch immer angedeutet, dass das Imperium halt besiegt worden ist, aber längst noch nicht tot ist und langsam dabei ist, immer mehr zu erstarken. Und das ist dann diese große Mission, die in dieser Serie angegangen wird. Also in den ersten beiden Folgen sehen wir den Throne zum Beispiel noch nicht, aber der ist halt so eine große Präsenz und ist natürlich auch schon angekündigt, dass Lars Mikkelsen, der den in Rebels gesprochen hat, den auch hier spielen wird. Also es ja. ist alles besetzt worden. Es wird darum gehen, diesen Throne zu finden und dann mit dem zu kämpfen. Das ist eigentlich die Haupthandlung von Ahsoka. Ganz genau. Was hier noch ein bisschen anders ist, also Holger, du hast eben schon gesagt, das Verhältnis von Sabine Wren und Asoka ist Master Padawan. Das war ja auch ein Ding in einer der Animationsserien. Ahsoka ist ja die Schülerin von Anakin gewesen, ist dann weggegangen, hat sich aber nicht wie andere der dunklen Seite zugewandt, sondern ist quasi als Freelancer unterwegs, aber immer noch für die gute Seite unterwegs. Free Agent. Genau. Und sie hatte dann aber die Sabine Wren als ihre Schülerin und hat das aber auch sozusagen nicht zu Ende gebracht, die auszubilden.
3: Offenbar ist das so. Also in Rebels passiert das nicht. In Rebels bildet sie den Ezra aus und so weiter, aber die Sabine Wren muss sie dann nach dem Ende von Rebels unter ihre Fittiche genommen haben. Also das ist nichts, was in Rebels stattgefunden Und hat.
1: das ist jetzt quasi die Erzählsituation in Ahsoka, mhm. dass wir einmal fortschreiten auf der Suche nach und Thrawn und gleichzeitig, wenn man so will, im Verhältnis der Figuren zueinander zurück, dass uns jetzt einfach mal erklärt werden muss, wo denn eigentlich dieser Twist, dieser Konflikt zwischen Ahsoka und Sabine Wren liegt.
0: Genau, weil der Auftakt der Serie ist, dass die Ahsoka eine Karte sucht, die halt Hinweise enthält, wo der Thron zu finden ist. Diese Karte ist aber verschlüsselt und sie weiß, die einzige, die ihr helfen kann, die Karte zu entschlüsseln, ist die Sabine Wren und dann ist sie halt gezwungen, obwohl sie es eigentlich nicht so wirklich will, zu der Sabine zurückzukehren und damit kommen dann halt diese alten Freundschaften, Schrägstrich Konflikte wieder ans Tageslicht, so ein bisschen. Und ja, viel mehr können wir, glaube ich, nach den ersten zwei Folgen noch nicht zur Handlung sagen. Wie gesagt, wir wissen auch nicht mehr als, als ihr jetzt. Da ist ja Disney immer sehr radikal, dass sie nicht mehr zur Verfügung stellen, außer als sie es damals bei Andor gemacht haben, als ihr auch zu sehen bekommt. Aber wir können ja trotzdem mal anfangen, darüber zu diskutieren, wie uns das generell gefallen hat. Ob wir die Handlung interessant finden, ob wir die visuelle Umsetzung interessant finden, wie wir die Figuren finden, weil da gibt es, finde ich, einiges zu diskutieren. Michael, ich lasse dich mal ein bisschen außen vor, weil du den größeren Background hast. Ich fange mal, mal mit dir an, Roland. Wie hat dir gefallen?
2: Insgesamt gut muss ich sagen. Also es was mich jetzt erstaunt, dass ich das sage, weil ich die erste Folge nicht so super doll fand. Da habe ich echt gedacht, oh wei, oh wei, das wird wieder eine Star Wars Serie mit Problemen. Also ich hatte da so diverse Probleme. jetzt Zum einen ich, bin ich da nicht so richtig von abgeholt worden, weil ich, weil man merkt hier im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Star Wars Serien relativ stark, dass hier ein gewisses Grundwissen von Rebels und von Clone Wars vorausgesetzt wird. Das hat mich ein bisschen genervt. Das hat dann bei mir zum Beispiel auch dazu geführt, ich kannte diese sabine Wren figur nicht, fand die Darsteller schon so alles in Ordnung, aber so wie sie da eingeführt wird in in dieser ersten Folge war das für mich so eine klassische Mary Sue-Figur, die eigentlich alles besser kann aus dem Stand als alle anderen. Zum Glück wird das dann in der Serie auch schon hinterfragt. Aber ich habe dann auch natürlich den begriffen, so ist die Figur eigentlich gar nicht. Die hat halt eine Vorgeschichte, die ich nicht kenne. Und das ist jetzt nur eine Szene aus deren Leben. Aber das fand ich ein bisschen problematisch. Ein anderes Problem, was ich hatte, war, ich fand, die erste Folge hatte Timing-Probleme. Also am Anfang gibt es so eine Tomb Raider-Szene, die fand ich viel zu lang. Ich fand dann die erste Folge endet mit einem guten Cliffhanger. Und dann war ich total überrascht, als ich dann die zweite Folge guckte, dass ich zunehmend mich dafür begeistert habe, dass ich das richtig gut fand, was da passierte. Also ich fand die Handlung gut. Da ist ja so in Ansätzen zumindest so eine Detektivgeschichte auch, wo Spuren verfolgt werden müssen und so. Und wo es auch um solche Sachen wie, das kann man ruhig verraten, glaube ich, was wie Korruption geht, das fand ich ganz gut. Und dann muss ich echt sagen, da gibt es zwei Kämpfe, einen extrem kurzen. Der dauert vielleicht nur höchstens zwei Sekunden. Das ist extrem kurz. Ja, das ist wirklich. Und, sehr einen kurz. und einen sehr lang. Ja. Und ich fand die beide spektakulär gut gemacht. Ja. Die ersten fand ich wirklich sau cool. habe ich mir zwei dreimal angeguckt. Ist auf einer Art witzig. Fand ich sehr geil gemacht. Und diesen zweiten Kampf habe ich mir auch mehrfach angeguckt. Der ist auf eine Art ist der sehr brutal, wie der teilweise <lacht> geführt wird. Sie umgehen das tatsächlich, so viel kann ich vielleicht verraten, sie umgehen diese Brutalität mit einem alten Trick, der von Jendy Tatarkovsky, von, von Samurai Jack eigentlich erfunden worden ist. Der hat nämlich mal gesagt, ich möchte gerne eine Samurai-Serie machen für Kinder. Und in Samurai, Film werden aber auch mal Arme abgehackt oder so also kann ich natürlich Kinder nicht zeigen. Was mache ich? Ich lasse den gegen Roboter kämpfen. Genau. Die keinen Schmerz empfinden. Und ja. das wird hier im Grunde auch gemacht. Und ich fand das super. Ich war wirklich traurig, dass ich hinterher nicht gleich die dritte gucken konnte. Ich habe mich dann auch nach und nach erwärmt für die, die bösen Figuren. Die mochte ich am Anfang auch nicht besonders. Ich will mal gar nicht zu viel spoilern, aber, aber eine Sache kann man ruhig ruhig verraten. Da taucht ja eine Art Hexe auf. Wird sogar so genannt Witch, meine ich, ja, Elsbeth. Ja, ja. Die ist ja aus dieser, wie ich damals schon fand, sehr guten Folge, wo Azoka bei meine ja. Laurin eingeführt wird, gegen die. Wie sie kämpft. Das ist die Magistratin. Ja, genau, die Magistratin, genau. Sowas kann echt übel in die Hose gehen. Ich fand es ja aber ganz gut gemacht, diese so, so ein bisschen Hexerei und Mag so eine Art von Magie da reinzubringen, ohne dass das jetzt gleich wieder hier so Force irgendwie ist oder so, was ja genau nun Magie ist. Das hat mir ganz gut gefallen und ich habe gedacht, Mensch, wenn das so weitergeht, und ich habe natürlich auch immer noch Bedenken, vielleicht geht es auch nicht so weiter, das wird echt ein ganz schönes Abenteuer, diese Verfolgungstag durch den Weltraum.
0: Also ich muss definitiv sagen, dass, was du am Anfang gesagt hast, dass man ein gewisses Vorwissen voraussetzt, sehe ich hier auch als ein Problem. Das ging mir nach den ersten beiden Folgen auch so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt zumindest mal mit Rebels und Clone Wars beschäftigen, weil man so das Gefühl hat, dass einem sehr, sehr viel fehlt an Hintergrundwissen. Das habe ich dann auch ein bisschen gemacht und so. Aber das ist natürlich schon ziemlich mutig, finde ich, so eine Serie zu starten. Es ist so ein bisschen das Marvel-Problem. Ne? Bei Marvel musst du irgendwie alles mal gesehen haben, um es alles richtig verstehen zu können. Und es ist nicht so, dass das alleine komplett funktioniert.
3: Also ich bin wahrscheinlich, dadurch, dass ich Rebels gesehen habe, die falsche Person, um das zu sagen. Aber ich finde nicht, dass das unbedingt stimmt. Eigentlich erklären die dir alle Beziehungen unter den Figuren. Und keine Ahnung, aber mir fallen auf den Schlag so viele Serien ein, die anfangen, in denen die Figuren ständig über ihre gemeinsamen Vorgeschichten reden, ohne dass es da vorher Serien gibt, die ich mir angucken könnte, um das zu verstehen. Wo ich viel überforderter gewesen wäre nach zwei, drei Folgen, als ich jetzt hier bei Ahsoka bin. Die erklären das doch. Das ist meine Schülerin gewesen, aber wir ja, haben uns ja, nicht mehr gern. und das so. Das ist also, richtig,
2: aber... Zum Beispiel dieses ständige Gerede über den Esra, der uns zum Beispiel, Rüdiger und mir und dir wahrscheinlich auch, yeah. Räger, ziemlich unbekannt war, diese Figur, wie tief da diese Verbindung zwischen der Sabine Wren und dem Esra war und was für eine Bedeutung der für die Leute alle hat. Da wird eine Emotionalität vorausgesetzt, die fehlt mir da halt. Ne? Ich sag ja schon, ich habe dann auch innerhalb der Folgen kam ich dann schon mit. Ich habe zwischen der ersten und der zweiten ja nicht irgendwie mir ein paar Rebels-Folgen angeguckt oder so. Das wird dann schon besser. Wem es so geht wie mir jetzt, der bei der ersten Folge noch denkt, hm, da kann ich nur raten, bleib mal dran, das wird dann, man kommt dann besser klar, auch nach einer Weile.
1: War das bei Obi-Wan, wo du, glaube ich, gesagt hast, dass die Serie in vielen Bereichen dann doch halt Fanservice ist ja. für die Leute, die die Prequel-Trilogie, die mit der groß geworden ist so. Und hier habe ich auch ein bisschen das Gefühl, das ist das Gleiche, das ist Fanservice für die Clone Wars Rebels-Generation. Wobei das jetzt noch was anderes ist, weil das halt dieser Transfer aus dem Zeichentrick in eine Realfilm-Star-Wars-Serie ist. Und ich finde manchmal merkt man diese Herkunft aus dem Zeichentrick. Unter anderem, was du gerade gesagt hast, mit diesen Druidenkämpfen. Für mich ist zum Beispiel diese Serie voll mit Druiden, in einer Art und Weise, dass das für mich viel zu viel ist. Die sind in diesem Star-Wars-Universum für mich zu oft Zuckerguss. Das süßliche blieb blieb. Und es waren welche, die ich nicht attraktiv fand. Als Kampfgegner vielleicht, aber selbst das nimmt den Kämpfen etwas und fügt denen halt nichts hinzu, finde ich. Das nimmt wirklich diese Dringlichkeit und verortet es eher in einer Jugend-
0: Kinderserien-Action-Erzählung. Das klingt, als ob es dir gar nicht gefallen hat.
1: Soweit würde ich nicht gehen. Ich fand Mandalorian geil, obwohl auf dem absteigenden Ast. Ich fand Andor super. Und das ist es beides nicht. Da schließt es für mich nicht an. Das ist eine andere Erzählung, wie gesagt. Dieses Wurzeln in einer anderen Star Wars Generation mit einem anderen Figurenhintergrund, auch mit einer ein bisschen Art, einer Art und Weise Geschichten zu erzählen. Also ich habe wirklich so diese Dramaturgie aus Zeichentrickfolgen teilweise wiedererkannt. Und deshalb, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob dieser Filoni jetzt ein gutes Händchen hat oder einer der guten ist oder nicht. So in meiner Wahrnehmung von ihm als Kreativen ist das noch nicht so richtig entschieden. Ich sehe wie Roland einen Unterschied zwischen den beiden Folgen. Mir hat in der ersten Folge sehr stark so ein Sense of Wonder gefehlt. Das war für mich da fast überhaupt nicht drin. Das hat diese Folge geradezu unattraktiv gemacht. Ich fand die ästhetisch unattraktiv. Ich habe mir sofort bei der ersten Folge mit... Das allererste, was ich mir aufgeschrieben habe, war Set Design? Ich finde zum Beispiel, dass alle Szenen, die in einem der Raumschiffe spielen total kacke aussehen. Das sind diese Kulissenbalken, die das Cockpit bilden, dieser Shot, den du immer wieder bei Star Wars hast. Und das soll ein Raumschiff sein, aber da haben sie so Leute in Kulissen gesetzt. Das fand ich schwach.
0: Aber war die erste Folge nicht schon die, wo wir Sabine Wren kennenlernen bei dieser Preisverleihung ja. und bei dieser Feierlichkeit, wo sie dann abhaut und ja. dann...
3: Mit dem
1: Speeder fährt.
0: Genau. Und von dann von diesen anderen eingeholt wird. Die Szene fand ich zum Beispiel super.
1: Die fand ich jetzt okay. Also für mich war das kein Action-Highlight. Es gab ein Action-Highlight, bei dem ich glaube, dass Roland darauf angespielt hat, aber das wäre dann später auf einem ja, anderen Planeten. Ja. Für mich stellte sich Sense of Wonder genau mit diesen anderen Planeten erst in der zweiten Folge ein. Aber auch da ist wieder so ein Punkt, es gibt zum Beispiel so eine Einstellung, so einen Flug über so eine Sci-Fi Alabasterstadt, nenne ich es mal. Ganz viele weiße Gebäude, was für sich irgendwie total geil aussah, aber wo ich dachte, ja, aber da schmeißt ihr jetzt Used Universe auch komplett über den Haufen.
3: Gab es in Star Wars nicht immer auch
1: die Tendenzen waren da schon immer drin, klar, aber aber du kannst natürlich das eine für besser halten als das andere und ja. in dem Fall ist ist das man Wobei was
2: Universe hast du natürlich den massiv in den Docks da, ne? wo die alten Schiffe da abgewrackt und
1: umgebaut Ja, aber das in den Docks zu haben, ist Klischee und das in der
0: Stadtansicht nicht zu haben, ist ästhetischer Fehler für mich.
2: Also das hat natürlich Andor sehr geil gemacht.
0: Andor hatte ja zum Beispiel aber auch genau diese schiffjahr genau. ja auch gehabt, ne? Also eine Sache, die zum Beispiel interessant ist, wir sind endlich mal nicht auf dem Wüstenplaneten.
1: Na, noch <lacht> nicht. Ich bin ja froh, wenn ich im... Da, Wars universum für mich neue Ecken entdecke. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden da ja Welten inszeniert, die im Zeichentrick vorkommen, aber als Realfilm bisher
0: nicht existierten. Eine Welt, die gezeigt wird, ist übrigens der Heimatplanet von Han Solo, ne? Ja.
1: Ja, okay. Im Solo-Film kam die kam genau, schon vor. Genau. Das stimmt. Das ja, stimmt. Ja, ja, genau. Ja, also mir fehlt inszenatorisch das Originelle. Mir fehlt die Geschmacksrichtung dieser Serie. Da weiß ich noch nicht so richtig, wo es hingeht. Und die Geschichte könnte was werden. Zwei Motive, die sie ja einführen ist einmal dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis. Das ist, wenn ich das richtig sehe, zweifach gespiegelt sogar in den Figuren der Bösen und es wird angedeutet, dass es auch nochmal zwischen der Hexe, was du gesagt hast, und dem Thrawn das gleiche ist. Da wird auch oft mal erzählt, dass er ihr Meister ist. Mal gucken, was sie daraus machen. Und eine andere Sache, die man die man ganz klar erwähnen muss, das ist das weiblichste Star Wars, was wir das bisher stimmt. haben. Definitiv. So viele große Frauenfiguren, wie du sie bisher nicht hattest. Aber auch da ist es wieder so, sie haben Hera Syndulla. Genau. Und die Winstead ist zum Beispiel auch jemand, ich finde die super. Ich habe ja. die als Schauspielerin immer gemocht. Das ist zum Beispiel eine, die auch für mich durch diese Maske und durch dieses grüne geradezu entstellt wird. Ach, weiß ich nicht. Ich fand die super.
0: Also ja, ich auch. Mary Elizabeth Winstead fand ich großartig. Die hat natürlich auch das Gleiche von der Kopfmaske so ein bisschen wie Ahsoka. Ja. Aber ich fand, die hat total viel rübergebracht. Ja, ja aber es ist
1: eher plot-driven als character-driven, würde ich bisher sagen. Und diese Charakter, die kommen für mich nicht so richtig vor. Die sind nicht so richtig dreidimensional. Für mich bleiben die so ein bisschen flach und ich mache das wiederum an diesen, diesen Masken so ein
0: bisschen fest. Da muss ich widersprechen, weil ich habe hier einige Figuren gefunden, wo ich gleich gedacht habe, das reizt mich jetzt mehr in Rebels und so darüber zu sehen, weil mich einfach diese Figuren total interessieren. Und ich muss sagen, Sabine Wren, von der ersten Sekunde an, eine meiner absoluten ja. Lieblingsfiguren.
3: Das ist halt eine Punkerin. Also das ja. ist halt cool. Es fängt ja damit an, dass die auf dieser Preisverleihung sein sollen, dann ist sie halt nicht da, weil sie lieber mit ihrem Motorbike da durch die Gegend fährt. Das ist natürlich super, klar. Und die Hera genauso. Also
0: das sind zwei Figuren, die ich sofort ins Herz geschlossen habe, ohne eine Ahnung darüber zu haben, was hinter den, hinter den Figuren Aber steckt. Aber
1: erzählerisch ist die Hera bisher nur eingesetzt worden, als Scharnier zwischen Sabine Wren und Ahsoka. Die hat nur ein paar Szenen, in denen sie vermittelnd mit einer der beiden Figuren spricht und einmal fliegt sie in der Actionszene im Raumschiff. Das ist alles, was mit dieser Figur bisher im Grunde genommen stattgefunden hat. Und deshalb, also ich finde, die werfen diesen Figuren erzählerisch noch keine Knochen hin. Die haben ein bisschen wenig zu tun. Damit ist unbenommen, also ich weiß genau, was du meinst. Diese Sabine Wren ist als klassischer Rookie natürlich in jeder Serien- oder Filmerzählung auf den ersten Blick eine attraktive Figur. Für mich ist es aber mit diesen Figuren und selber stellen sie in den ersten beiden Folgen für mich ein bisschen wenig an. Da ist eigentlich das, was passiert, wir laufen einem glitzernden Ei hinterher. Das ist so eine Karte, die da gesucht wird.
0: Was sagt denn der Rebels-Fan zu der Adaption?
3: Ah, ich weiß gar nicht, ob ich ein Rebels-Fan bin. Ich weiß nur, <lacht> dass ich es gesehen habe. Da war viel Schönes dabei, aber da war auch vieles dabei, was ich überhaupt nicht mochte, um ehrlich zu sein. Die Charaktere, ich finde die alle gut besetzt. Ich finde wirklich, Roland hat das ja vorhin mal gesagt, Rosario Dawson hat sowas, das kannst du nicht spielen. Die ist auf eine Art und Weise einfach cool in ja. ihr auftreten. Wenn die da in ihrer allerersten Szene, wo sie hier Indiana Jane ist und dieses Eider aus dem Loch holt, dann macht sie mit ihren Lichtschwerten, schneidet sie so ein Loch in den Boden, dann kommt sie da so runtergesaust. Dann habe ich gedacht, die sieht cool aus ja. dabei. Also irgendwie, einige haben das, einige haben das nicht ja. und die hat das. Da waren wirklich gute Momente dabei. Ich fand die, die Action-Szenen in der zweiten Folge teilweise spektakulär. Also nicht nur die Kampfszene, die du angesprochen hast. Ich fand total witzig, es gibt diesen Moment, wo die Hera mit ihrem Raumschiff hinter so einem anderen Raumschiff hinterherfliegt und dann fängt sie an, sich mit ihrem Roboter zu streiten, ja. mit ihrem kleinen R2-D2. Und das war das erste Mal in einem Star-Wars-Projekt, dass wenn der kleine Roboter seine Piepgeräusche gemacht hat, ich verstanden habe, was der sagt. Du hörst das, du weißt genau, was der gerade mit dir diskutiert. Ich hab am diskutiert.
2: Anfang der Szene noch gedacht, das könnte mir ein bisschen zu albern werden, aber ich habe dann tatsächlich, nach einer Weile habe ich dann auch sehr gelacht darüber. Ich fand ja. das lustig. Sie machen es auch lang
3: genug, dass es irgendwann absurd ja, wird. also absurd,
2: das ist wirklich da lustig. Ja, fand ich auch. Also, das hat
3: mir alles gut gefallen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, hier passiert so eine Art von Szenenaufbau, der, glaube ich, atmosphärisch wirken soll, aber der für mich die sehr viel zu langsam macht. Es gibt wirklich Szenen, in denen es absurd lange dauert, bis die Figuren anfangen, was zu tun. Die Einführungsszene von Ahsoka zeigt sie locker. 70 Sekunden eine Linie lang laufen, bis sie mal ihr Schwert rausholt und überhaupt anfängt, in diesen Tempel zu gehen.
1: Und das war zum Beispiel für mich schlechtes Set-Design. Das waren einfach nur hässliche Pappmaschee-Säulen zwischen denen, die ja, ja. lang spaziert mhm. ist. Und da dachte ich so, was ist das für ein Establishing-Shot?
3: Ja, voll. Noch schlimmer ist eine Szene, glaube ich, in der zweiten Folge, in der diese Hexe zum Einsatz kommt, wo sie diesem Ball irgend so ein magisches Bohai macht. Das ist wirklich konfus. Die sind an so einer Klippe, da stehen so Säulen da soll der Ball hin. Dann kommt eine Person aus ihrem Raumschiff raus, stellt sich da so hin, dann kommt die zweite raus, geht an der vorbei, nimmt das Ei, legt es dahin, geht wieder 15 Schritte zurück und dann fangen die an zu reden. Und da ist aber halt schon so eine Minute bis 80 Sekunden an Szene vergangen,
2: ohne dass was passiert ist. Ja, es ist halt ein Ritual, ne? Also ich fand die Szene total okay, ehrlich gesagt. Das ist das halt bei Ritualen.
1: Klingt wie Luke Skywalker in den letzten Kinofilmen.
3: Ja, wenn du das mit einer Figur machst, um das so herauszuheben, aber jede zweite Szene hier fängt so an. Es gibt so eine mit der Sabine auch in ihrem Turm. Da sitzt sie irgendwie 40 Sekunden, bis sie mal irgendwie anfängt, was zu tun. Lustige Katze läuft oder? Ja, einmal. stimmt, da läuft einmal so ein buntes Vieh durchs, durchs Bild. Aber das fand ich wirklich anstrengend. Es gibt Szenen, die brauchen viel zu lange, um anzufangen. Und ich weiß nicht, warum die
2: so inszeniert sind. Ob das atmosphärisch sein soll oder für mich zieht es in die Länge. Das soll atmosphärisch sein, glaube ich. Also das ist das, was ich vorhin mit Timing-Problemen in der ersten Folge meinte. Also ja. in der zweiten so habe ich die nicht so gesehen. Auch was das Setdesign angeht, ich fand die erste Folge auch, wie Holger, ein bisschen unattraktiv. Das Einzige, was mir gehört war, wie gesagt, die die sie da durchgezogen haben. Ich fand auch zum Beispiel, was ich also das, was ich am schlechtesten fand, tatsächlich vom Design her, das war das Wandgemälde. Ist das von Sabine gezeichnet?
0: Ja, ja, das ist aber bewusst so, weil das eine... Das sieht in Rebels genauso genau. aus.
2: Genau. Tut mir leid, also für mich sieht das Panne aus. Im Kindergarten ist das okay, sage ich mal, wenn ja. da irgendwie sowas an die Wand geklebt wird oder so. Also es sieht nicht aus wie von Kindern gemalt, Das sieht nur einfach wie für Kinder gemalt ja. aus so ein bisschen schlecht. Das hat mich alles nicht so abgeholt. Wie gesagt, zweite Folge fand ich dann deutlich besser. Ich hatte auch keine Probleme mit dieser Hexenszene da. Das ist für mich halt so Hexa, Teil der Hexerei, dass die sich so rituell da bewegen, mehr oder weniger. Aber in der ersten Folge, wie gesagt, habe ich ja gesagt, hatte ich auch Probleme teilweise. Auch mit dem Timing. Also diese Indiana Jones äh, Tomb Raider Kiste, die ist mir so also cool, da einige Szenen sind, wie, wie das, was du schon beschrieben hast, mit wie sie da halt ein Loch macht in den Boden mhm. mit ihren Lichtschwertern. Das ist zu lang und ich habe gedacht, boah, das ist ja wirklich wie wenn ich mich hier dumm anstelle mit dem äh, Controller irgendwie bei Uncharted oder so.
1: Ja, aber ganz will uns das nicht verlassen. Ne? Also ich finde, damit wird ja angedeutet, dass sie wieder ein bisschen was erzählen wollen über diese Star Wars mystik es gibt da doch auch so ein Graune von irgendwie das alte Volk. oder. Ja, ja, ja. im Zusammenhang
3: mit der, mit der Hexe. Ja. ja,
1: also irgendwas in die Richtung wird, wird da noch passieren. Gehört das zu den attraktiven Momenten? Nee, für mich nicht.
0: Was ich überraschend fand an diesen ersten beiden Folgen, ich bin da reingegangen und die Serie heißt Star Wars Ahsoka und ich habe gedacht, so jetzt wird mir hier vieles über Ahsoka erzählt Aber ich hatte in den ersten beiden Folgen das Gefühl, dass Ahsoka fast eine Nebenfigur in ihrer eigenen Serie geworden ist. Was mich jetzt nicht besonders gestört hat, weil ich fand es, wie gesagt, interessant, die Hera und die Sabine Wren kennenzulernen. Aber es hat mich irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich habe das nicht so erwartet, dass sie so in die Richtung gehen. Und natürlich ist es so, die ersten beiden Folgen, anders als bei Obi-Wan Kenobi, sind sie ja zum Glück acht, nicht sechs Folgen, weil da würde ich sagen, okay, ihr habt jetzt ein Drittel der Serie um, da hättet ihr schon ein bisschen mehr voranschreiten müssen. Hier sage ich, okay, das sind jetzt die ersten zwei und jetzt habt ihr so ein bisschen mehr für Leute, die halt nicht Rebels, Clone Wars gesehen haben, die Figuren eingeführt. Da sind ja noch noch viel mehr, also wen wir noch gar nicht erwähnt mhm. haben. Bailen Skull, der von dem mittlerweile leider Ray verstorbenen Stevenson. Ray Stevenson ja, gespielt wird. Die zweite
2: Folge gewidmet, ich, ne?
0: Die erste sogar. Und dessen Schülerin Shin Hart, gespielt von Ivana ja. Sakno. Die sind ja da, dann lernt sie, wie gesagt, die ganzen Frauenfiguren kennen und sowas alles. Das ist okay, aber tatsächlich, finde ich, müssten sie jetzt ab Folge 3 so ein bisschen mehr Drive reinbringen.
3: Mit diesen beiden, keine Ahnung, was sind denn das? Das sind keine Jedi, keine Sith. Also mit diesen beiden Bösen da.
0: Ein ehemaliger Jedi, genau. Der ist ein Söldner mittlerweile.
3: Ja, das wird so eine Gegenbeziehung. ne Ahsoka hat ihre Schülerin und der hat sozusagen dann seine. Das wollen die so aufbauen, oder? Also
2: ja, das war was, was Holger vorhin meinte mit diesen... Gespiegelt.
3: Ja, gespiegelt. Wie meinst du Ahsoka als Nebenfigur in ihrer eigenen Serie? Weil ist die nicht in Folge 2? Ist sie doch die aktive Figur, die den Plot vorantreibt, während die Sabine zu Hause sitzt und nichts macht.
1: Naja, der Grundkonflikt könnte man sich schon vorstellen, dass eigentlich Sabine die Protagonistin ist und Ahsoka die Figur, die nach klassischem Erzählen jetzt dazu führt, dass äh, Sabine sich ändert.
0: Genau, und vor allen Dingen Sabine ist diejenige, die die Karte entschlüsseln soll, die die Handlung vorantreibt, weil wenn sie das nicht macht, ist die Handlung gestorben und Ahsoka ist diejenige, die überzeugt werden muss, von der Hera die wieder als Schülerin
3: anzunehmen. Na gut, wenn die Hauptfigur die Karte gleich selber erschlüsseln kann, dann hast du keine anderen Figuren mehr. Aber ändern. Müssen sich doch zwei. Also, die Idee wird doch sein, die Sabine muss einerseits halt über sich hinaus wachsen, was sie da aufbauen, aber gleichzeitig Asoka muss ja auch sozusagen lernen, sich der wieder anzunähern. Also, das wird doch darum gehen, dass die sich einander nähern. Nicht? Natürlich.
1: Ja, das ist ein Teil der Erzählung. Klassischerweise wird es ja so aufgebaut, dass du eine Hauptfigur hast die den Konflikt nicht lösen kann, aufgrund innerer Probleme, Rucksack, alter Ballast, Schwächen, die sie überwinden muss und es gibt eine zweite Figur, die ihr hilft oder die dazu führt, dass sie das überwindet, um den Konflikt zu lösen. So funktioniert alles US-erzählen. Und das wird hier genauso sein und im Verhältnis dieser beiden vermeintlichen Hauptfiguren, Ahsoka und Sabine Wren, ist für mich noch nicht klar, wer da welche dieser beiden Rollen einnimmt. Und es wäre denkbar, dass Sabine Wren eigentlich die Figur ist, deren Entwicklung stattfindet, die am Ende als Jedi rauskommt. Ja. Hier wird nämlich bereits damit gespielt, dass sie in der Ausbildung so unfassbar schlecht war. Ja, ja, ja. Und dass das Schmiermittel, das sie dazu bringt, die vermeintliche Hauptfigur Ahsoka sein wird.
3: Okay, das stimmt alles. Aber jetzt nach den zwei Folgen hätte ich schon gesagt, ist Ahsoka die präsenteste Figur
2: ah, der ja. Serie.
1: Das ist sie schon. Das war das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich finde, was hat sie denn zu tun? Relativ wenig.
2: Wenn man sich das jetzt mal ganz klassisch als Helden-Heldenreise anguckt, ja. so, ne? Campbell-mäßig, dann ist tatsächlich Sabine Wren die wahrscheinlichere Helden. Weil sie vollzieht so diese Schritte von der Heldenreise, die man so kennt. Sie will eigentlich nicht auf das Abenteuer gehen und muss erst überzeugt werden. Dann ist die Asoka ganz klar die Mentorenfigur und so weiter. Und dann muss man gucken, was jetzt weiter passiert. Also das ist tatsächlich richtig. Also wenn man das so, wie es bislang läuft, ich habe damit kein Problem. Ich habe damit auch kein Problem, wenn man jetzt einfach sagt, das ist eine Serie, unter anderem auch über Ahsoka, in dem, wo man mehr über diese Figur erfahren. Ich finde das nicht so schlimm, wenn die jetzt nicht die eigentliche Hauptfigur ist. Nee, ich finde es auch nicht schlimm. Es war nur mir nur so aufgefallen, dass ich das verwunderlich fand. Die Sabine,
0: das ist zum Beispiel der Hintergrund, der einem fehlt, wenn man die Animation nicht gesehen hat. Mhm. Weil ich habe danach die 15. Folge der dritten Staffel von Rebels gesehen. Und. Da lernen wir zum Beispiel genau dieses kennen, was du eben angedeutet hast, dass sie irgendwie nicht bereit ist oder so zum Jedi zu werden oder dass es da Hindernisse gab. Weil da ist nämlich sie diejenige, dem dieser Darksaber gehört hat. Ja, ja Weil genau. Weil den hat sie ja gehabt, bevor ihn bo -Katan bekommen hat. Ja, genau. Und sie wurde da sozusagen mit trainiert, dass sie das, bevor sie den benutzen kann, dann erstmal ihre Jedi-Fähigkeiten trainieren kann. Ja. Und da sagt dann der Ausbilder da, dass sie so eine innere Blockade hat, weil irgendwie die Macht kann auf jeden eindringen, aber sie sie blockiert das irgendwie ab. Und äh, das wird zum Beispiel dann damit genau thematisiert, dieses Problem, dass sie das nicht zugelassen hat. Und, und solche Hintergründe fehlen mir dann da tatsächlich.
3: Genau das erzählen sie in Asoka halt auch nochmal in einem Dialog, in der zweiten Folge. Dass sie Probleme damit hat, die Macht zu nutzen und dass das ihre Ausbildung behindert hat.
0: Ja gut, aber wenn du das nicht gesehen hast, dann kriegst du das nicht so mit. Das ist schon ein bisschen was anderes, Michael. Du kannst nicht, glaube ich, ganz ausblenden, was du alles schon darüber weißt. Ja, es
2: ist halt auch ein Unterschied. Es ist halt auch Show to -and Tell, Tell, ne? weil also in der rebels serie offenkundig, da wurde es gezeigt, diese ja. Probleme, die sie hat. Genau. Hier wird es jetzt erzählt, als Infodump, wenn man so will. Ich es jetzt nicht schlimm, aber es ist halt ein Unterschied, ne?
3: Wie gesagt, ich muss da immer an sich andere Serien denken, in denen genau dasselbe passiert. In denen du am Anfang in eine Situation geworfen wirst mit Figuren, die eine riesen Vorgeschichte haben, und du musst dir nach und nach aus den Dialogen selbst erschließen, was das ist. Ich sehe da bisher noch nicht, dass man Rebels wirklich gesehen haben muss, um ehrlich zu sein.
2: Wir Haben auch gar nicht über
3: David Tennant geredet.
0: <lacht> ja, das kriegst du ja im Deutschen auch nicht unbedingt mit, ne, weil er den Roboter spielt.
1: Ich mochte den, ja. Stimmt das, Michael? Ich habe irgendwo gelesen, dass quasi im Deutschen die Synchronsprecher die gleichen Synchronsprecher ja. von der Serie
3: sind, von damals.
2: Ja, Rosario Dawson hatte
3: schon in Mandalorian die Sprecherin, die sie sonst nicht hat, sondern die, die Ahsoka immer hat.
1: Das ist auch wieder Fanservice, aber auch ein schönes einen Blick für das Detail, finde ich. Ja.
3: Ich glaube, letztendlich Asuka
0: wird man erst richtig einschätzen können, wenn der Grand Admiral Thrawn aufgetaucht ist. Weil solche Serien leben immer mit ihrem Bösewicht. Michael, du schüttelst mit dem Kopf.
3: Ich habe mit diesem Aufbau, der sich nach zwei Folgen abzeichnet, echt ein Problem, weil das so nach dem riecht, was Marvel in seinen Serien immer macht. Ich fürchte leider wirklich, dass die, wir die nächsten vier Folgen uns noch anhören dürfen, was für ein großer Bösewicht der Thrawn ist und wie schön es wäre, wenn man Ezra endlich wieder sieht. Und das passiert dann alles in der letzten Folge und dann schmeißen sie es mit dem Cliffhanger für den Film raus. So wie Marvel das jedes einzelne Mal macht. Bis zur allerletzten Sekunde warten, bis man mal zum Futter kommt.
2: Ach, da habe ich ehrlich gesagt nicht so ein Problem mit. Ich finde das ganz schön, wenn das für mich sieht das jetzt aus wie so eine Schnitzeljagd in Teilen, die sie da durch die Galaxie machen und das gucke ich mir gerne an, ehrlich gesagt.
0: Was sie nicht machen können ist, wir haben gerade die Karte entschlüsselt und schwupps sofort sind ja. wir da. Also das wäre ein bisschen genauso komisch.
2: Das ist ja jetzt schon klar, dass es nicht so sein wird eigentlich. so wie der. Das wäre jetzt ein Spoiler, das zu verraten, warum es nicht so ist. Aber da laufen ja einige Sachen anders als erwartet und darum ist das letztlich eine Verfolgungsjagd.
1: Ich erwarte jetzt eigentlich auch zwei Folgen Wettlauf bis zum Ziel, ja. so eine Verwicklung. Aber von meinem Gefühl sollten sie dann auch irgendwann mit dem Bösewicht um die Ecke kommen, weil nur so eine reine Finaloffenbarung, das wäre mir auch zu wenig.
3: Das fände ich auch okay. Und noch zwei Folgen Schnitzeljagd und ab Folge fünf. Geht's los. Ich befürchte aber, bis Ende Folge 7 dauert das und dann geht das alles wieder in einer Folge am Ende ab. Also
1: was wir ja ganz klar haben, vielleicht auch nochmal zur Einordnung im Verhältnis zu den anderen Star Wars Serien, das ist jetzt nicht Mandalorian, wo es Monster of the Week gibt, mhm. sondern hier wird am Anfang wirklich wie so eine Quest ja. <lacht> Nämlich irgendwie die eine Figur finden, die andere wiederfinden, installiert und wir gehen jetzt davon aus, dass alle Folgen, Kapitel auf dem Weg zu diesem Ziel sind.
0: Wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass sie von dieser linearen Questhandlung irgendwann abweichen und Sprünge machen und rückblenden und sowas einfügen. Also da tendiert Star Wars relativ häufig auch dazu <lacht> und die Tatsache, dass sie gesagt haben, dass Hayden Christensen als Anakin Skywalker auch in dieser Serie wieder auftaucht tauchen soll. Äh, macht mir ein bisschen Sorge, weil das ist ja nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Darth Vader ist tot. Er kann also nur in Rückblenden auftauchen. Und wenn sie jetzt zum Beispiel eine ganze Folge machen, wo irgendwer am Lagerfeuer sitzt und sagt, weißt du noch, vor zehn Jahren und dann Wenn es eine
1: Standalone-Folge gibt mit
0: der jungen Ahsoka, die wahrscheinlich auch
1: noch schlecht läuft, wie ich das bei Star Wars kenne und Christensen als ihrem Ausbilder. Die schlecht
0: läuft? Wie das kleine Mädchen in Obi-Wan Kenobi.
3: Ah, jetzt, okay, alles klar. Dann
1: war das meine letzte Star Wars-Folge, <lacht>
0: Okay. Das wäre, will ich, das Mieseste,
1: was du machen könntest.
3: Ich bin irgendwie verwirrt, was Rüdiger möchte. Einerseits sagt er, da fehlt die ganze Vorgeschichte und jetzt möchtest du aber auch keine Rückblenden zu dem, was vorher passiert ist.
0: Geht immer darum, Hayden Christensen.
1: Äh,
3: ja, gut, Game. um Hayden Christensen.
0: Naja, du musst aber eine andere Möglichkeit finden können, um dir diesen Hintergrund geben zu können, als wir machen eine ganze Folge eine Rückblende. Wenn sie da irgendwie, keine Ahnung, dass man ganz kurz andeuten oder sowas, ist es okay, aber ich möchte den Dreif dieser Geschichte beibehalten, dass da irgendwie was passiert.
1: Alles, was Rückblenden angeht, sind die total kacke oder sinnlos, wenn die nicht für die eigentliche Handlung in der Gegenwart von Nutzen sind. Ja, logisch. Das wäre effizientes Erzählen. Ja. Wenn sie das hinkriegen, okay, meinetwegen, trotzdem Rückblenden nach diesem Zeitsprung mit der Anbindung an die vorgelagerte Zeichentrickserie, da bist du immer viel leichter in diesem Bereich von Fanservice. Und mein Problem mit den Serien von Star Wars ist eigentlich immer zu viel Fanservice. Überrascht mich in diesem Universum, setzt mir neue Sachen vor, schraubt den Fanservice so weit wie möglich zurück und dann kommt sowas wie Andor raus, wenn sie die Zielgruppe dann noch ein paar Jahre älter machen. Also das ist das, was ich eigentlich erhoffe oder was ich mir eigentlich wünsche davon und Fanservice-Fanservice für die Leute, die die Zeichentrickserie geil fanden, brauche ich
0: nicht. Ich finde, so wie sie es bisher gemacht haben, ist das halbwegs okay, also dass sie ja. zum Beispiel dieses Wandgemälde haben, dass sie bewusst, wenn Roland das auch nicht mag, in dem Stil gelassen haben, wie es in der Serie, in der Animationsserie war, um sozusagen da diesen kleinen Augenzwinkern den Hinweis zu machen. Sowas finde ich okay, aber wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Ahsoka sich in den legt und dann sich daran erinnert, wie es damals mit Sabine Wren war, das ist dann eine, eine ganz andere Nummer. Ich ich muss letztendlich sagen, ich habe an der Serie viel Gutes gefunden. Ich mag die Figuren eigentlich allesamt. Ich habe aber auch. Wie glaube ich, wir alle Probleme mit der Serie. Also perfekt ist sie definitiv nicht. Ich habe auch so Tempo-Probleme. Manchmal zieht es sich für mich zu sehr ein bisschen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich euch zustimme, dass ich die Action so super finde. Also gerade die Schwertkämpfe mit Ahsoka haben mich bisher nicht so richtig überzeugt. Ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, dass sie da von der Maske oder so auch ein
2: bisschen zurückgehalten wird. Weil also die Schwertkämpfe sind doch in Totalen teilweise. ist ja immer ja. wichtig, dass sowas in anständigen Totalen gut choreografiert gezeichnet und das, heißt, das hast du hier doch.
0: Also mich haben sie ehrlich gesagt nicht so umgehauen. Ich, so ein bisschen die Dynamik fehlte mir. Ich finde es übrigens super cool, diese zwei weißen Lichtschwerter von Ahsoka, wenn die im Einsatz sind, das finde ich visuell toll. Sogar hier der Balen hat ein ganz eigenes Lichtschwert mit irgendwie einem ganz verlängerten Griff, also ganz anders als alle anderen. Da ist viel Interessantes dabei, aber so richtig in die Handlung reingezogen bin ich noch nicht, aber ich bin da gerne dabei, weil ich diese Figuren mag und ich hoffe, dass wenn die Handlung ein bisschen mehr Schwung aufnimmt, dass mir diese Serie tatsächlich wieder nach dem Super-Andor mehr den Spaß auch am traditionell erzählten Star Wars zurückbringt. Okay, ich habe ein Spiel.
1: Es gibt fünf Realfilm-Star wars Serien. Ja. Jeder von uns sagt jetzt, wo er nach dem ersten Eindruck
0: Ahsoka ranken würde. Ich glaube, da sind wir uns fast alle einig. Sag mal. Also die Nummer eins wird Andor sein bei uns allen. Du musst nicht alle ranken. Nee, nicht alle. Nur <lacht>
3: einfach wo? Ahsoka.
0: Ahsoka ist für mich die drei. Okay.
3: Na, für würde ich auch sagen. Ich auch. Ich würde die vier sagen.
0: Okay. Welche ist noch dahinter? Obi-Wan.
3: Die war furchtbar ich weiß habe ich jetzt gar nicht so gesagt, aber jetzt mal die Action-Szenen fand ich gut, ich fand die Figuren gut getroffen und die Darsteller, aber ich bin noch nicht so wirklich abgeholt davon. Ich finde nicht, dass die Handlung, die sie da gewählt haben, jetzt was ist, was mich so richtig interessiert. Also wenn wir jetzt wirklich acht Folgen nach vorn suchen, dann kotze ich nochmal ab, wenn wir da im Nachhinein nochmal drüber reden. Das finde ich wirklich, also langweiligst
1: was du erzählen kannst. Das hebt ihr euch für den Quartals-Podcast auch.
3: Ja, genau. Ansonsten, ich weiß nicht, irgendwie Andor war cool, weil es wirklich was ganz anderes war und Holger hatte recht, als er gesagt hat, zeigt mir irgendwas Neues in Star Wars und irgendwie diese ganzen anderen Serien sind immer so damit beschäftigt über die die ganze Star Wars Mythologie und hier und da und eigentlich finde ich das alles gar nicht so interessant
0: bin noch nicht so überzeugt. Letztendlich funktioniert Star Wars wie alle anderen Serien über die Figuren. Die könnten die Originalfilme mit der gleichen Handlung erzählen, wenn da Han Solo nicht dabei ist, ist das zwei, drei Stufen schlechter Naja, Beispiel.
2: ich bin da ich bin da nicht ganz so überein mit dir, ehrlich gesagt. Also zum Beispiel Mandalorian, die dritte Staffel funktionierte nicht, weil die Plot so schlecht waren der Episoden. Also ja. die Figuren waren dieselben, die waren cool. Auch einige sogar von seiner Mandalorian-Truppe da oder so, aber naja.
0: Zum Eintauchen in diese neue Welt, finde ich, musst du als erstes gute Figuren liefern. Und die Grund Grundlage haben sie hier geschaffen. Ob sie da jetzt natürlich eine gute Serie draus machen, das hat dann ganz, ganz viel damit zu tun, wie sie die Handlung aufziehen. Und das ist halt eine andere Geschichte. Ich muss sagen, was ich nicht gedacht hätte, dass ich echt Lust bekommen habe, mir Rebels anzuschauen. Ja. Weil ähm, <lacht> ich habe jetzt, wie gesagt, zwei, drei Folgen zur Vorbereitung auf diesen Podcast mir angeschaut und finde, die hat keinen Look, der mir gefällt. Das ist nicht besonders <lacht> aufwendig gezeichnet. Also da hast du wirklich ganz, ganz wenig Bewegung in den Gesichtern der Figuren und in den Hintergründen noch viel weniger. Hast du mal was aus
3: Clone Wars gesehen? Yeah. Das sah noch beschissener aus.
0: <lacht> das sieht aus wie so Kinderzeichentrickserien. Aber was wirklich erstaunlich gewesen ist, in den wenigen Folgen, die ich geguckt habe, und das waren tatsächlich aber welche, die so als die besten Folgen gelten, haben die mich trotzdem irgendwie geschafft zu ja. bewegen. Und das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass ich das habe, wenn ich mir so eine Zeichentrickserie anschaue. Aber das ist ja auch
1: ein bisschen die Erzählung, oder? Dass ja, klar. einige ganz hübsche Ideen und manchmal gelungenes Erzählen zufährt, dass, also für Clone Wars stimmt das auf jeden Fall, wahrscheinlich die hässlichste Zeichentrickserie ever ist. Also ja. ich kriege ich Augenkrebs, kann ich mir nicht angucken. Das ist richtiger Kack. Entschuldigt bitte Fans. Und Rebels vielleicht ein bisschen besser, aber da kommen sie von Vorlagen. So gesehen macht wiederum total Sinn, da Realfilm draus zu machen, weil schlechter als der Zeichentrick kann man nicht sein.
2: Ist ja kein Zeichentrick. Ist ja 3D- Italien, ja.
3: also. Tatsächlich ist Clone Wars und Rebels, ich, ich bin ja jetzt kein Riesenfan Fan von, ne, aber ich hab das immer mit meinem Bruder geguckt und teilweise machen die eigentlich mehr das, was ich mir in diesen Star Wars Sachen wünschen würde. Einfach nimmst du zwei, drei coole Figuren, setzt die auf irgendeinen neuen Planeten und dann lässt du sie gegen irgendwelche Leute da in ein paar Action-Szenen rumwuseln. Also halt mal ne, so ein bisschen diesen Adventure-Sinn von George Lucas aus den alten Filmen ist da viel mehr drin als, keine Ahnung, in Obi-Wan oder diesem Käse. Ja, das wird
2: jetzt hier auch so sein. Die werden jetzt rumwuseln auf Planeten. die ja. dann irgendwie acht vorher, Am Schluss kommt dann plötzlich Admiral Thrawn. Ja, genau, dann kommt und
3: lass mich killen, sagt Buh und dann ist es vorbei. Ja. Ich habe noch
1: eine Frage. Du hast vorhin eine Serie erwähnt, die auch noch in der Mache ist: dieses. Skeleton, Skeleton Crew. Crew. Das ist um diese verschollene Kindergruppe. Genau, ja. mit Jude Law als Hauptdarsteller. Und das ist auch ein Teil von der Erzählung, die mit in diesen Film genau. soll und die also eigentlich jetzt ungefähr zur gleichen Zeit spielen wird, wie auch Mando, Boba Fett und Ahsoka.
3: Ja genau, also dieses, dieser Mando-Verse-Film wie Disney das nennt, da sollen diese vier Serien zusammenlaufen. Mando, Boba, Ahsoka, Skeleton Crew. Und Skeleton Crew sind das auch Figuren, die aus dem Zeichenträger-Universum kommen? Nein, das sind neue Figuren. Das ist irgendwas ganz Neues. Also ich weiß Gar nicht, ob Jude Law jemanden spielt, der schon mal aufgetaucht ist. Keine Ahnung, ich, so tief drin bin ich da nicht. Aber, aber das kommt auch noch dieses Jahr, ne? Es sollte zumindest dieses Jahr kommen. Ich meine
0: mal. im November oder Dezember oder so. Ja. Und nächstes Jahr kommt dann die Leslie Hetlin serie okay. die Acolyte, die dann das aber nichts anderes. damit zu tun genau, hat, das weil ist die was ganz an anderes. Ganz ja, ja. in ganz anderer Zeit und in einer anderen Ecke des genau. Weltraums stattfindet. Das ist ein anderer Schnack, ja. ja. Also von daher, es wird noch in den nächsten Monaten wieder viel Star Wars geben und ich gehe stark davon aus, dass wenn wir alle Folgen gesehen haben, dass wir dann nochmal wieder zusammenkommen, um nochmal ein Fazit ja. zu ziehen, weil ich glaube, anders als bei Obi-Wan, wo wir uns nach den ersten Folgen, die wir gesehen haben, sehr, sehr sicher waren, dass das eigentlich nichts wird, sind wir hier halbwegs noch positiv gestimmt, dass es tatsächlich eine ganz gute Serie werden könnte. Dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Wie gesagt, wir werden über One Piece sprechen und wenn ihr noch die eine oder andere Idee habt, Habt, was wir noch abdecken sollten, dann werden wir das nachholen. Immer her damit. Ich glaube, da einige jetzt, ich glaube drei oder vier Colin from Accounts genannt hatten, Michael, sollten wir uns die mal angucken bei Amazon. Also das sollten wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Wir machen. Wenn ihr noch ein, zwei andere habt, dann nehmen wir die noch mit dazu. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.